0: С чего обычно начинается управление финансами в компании?
1: Предпринимателями становится по залет. Бухгалтер заходит в свой кабинет, начинает медитировать. Денег полный сейф, но у нее убытки. Компания начнет превращаться в кружок по интересам. И какие учеты финансов и красивые графики тебе не помогут.
0: Поймают тебя скорее всего рано или поздно. Всем привет! Я в центре Нюрберга на рыночной площади. Маркт Плац. Такие места были сосредоточием деловой жизни любого средникового города. Ремесленники, фермеры, торговцы всех мастей вели здесь свои дела. Дела же их были, как правило, просты. Ни тебе расчета бизнес-плана, ни юнит-экономики, ни бухгалтерского и управленческого учета. Времена изменились, экономика и бизнес усложнились на порядке, однако предприниматели сейчас нередко считают деньги дедовскими способами. О том, почему это так, о том, что действительно важно знать современному управленцу о финансах, говорим в нашей рубрике «Просто о сложном» с основателем компании «Нескучные финансы» Александром Афанасьевым. Начну сразу с козырей. Мы заговорим с тобой в рубрике Просто о сложном, которую мы собираем э, в рамках моего YouTube канала с рассказом о базовой матчасти работы предпринимателя и управленца. И для меня название твоей компании Нескучные финансы это такое, знаешь, аксюморан. То есть, знаешь, как холодное племя, пламя. Как это финансы могут быть не скучными? Как ты пришел к тому, что работаешь с финансами и в области консалтинга, в управленческой финансовой отчетности, и как они могут быть не скучными вообще, если для большинства предпринимателей таковыми они все-таки являются.
1: Да, это очень интересная история. Значит, вообще я всегда так говорю, что я стал финансистом не от Бога, а от боли. Я сам предприниматель с 2010 года и до того, как заниматься проектом Нескучные финансы, я занимался общепитом, занимался грузоперевозками, у меня даже какое-то непродолжительное время там была даже автомойка своя. Ну и собственно, мне жизнь показала, что мало разбираться в маркетинге, в продажах, в упаковке, там в трафике, еще бы нужно разобраться в области менеджмента и управленческого учета. потому что я, знаешь, я отношусь к категории предпринимателей, которые допустил, наверное, все возможные ошибки, какие только можно было допустить. И в кассовые разрывы попадал, там, и сотрудников терял, там, ну и так далее, и так далее. И...
0: Приходилось ли делать над собой какое-то усилие для того, чтобы перейти из этой фазы, в которой ты, ну, э, как мы многие, кстати говоря, на первых фазах развития бизнеса, фактически абстрагируешься от финансов? Ну, полагаю, что это как-то само собой разберется, ну, или в конце концов, бухгалтер все уладит. И. Э, Некий переход, вот что стало этой точкой перехода, если была она?
1: Точка перехода была, вот как раз таки было большое количество долгов, то есть, ну, бывает такое, что компания может быть убыточная, но деньги в кассе есть. Такой, ну, такой неприятный парадокс, да, то есть, и много компаний, которые растут, 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 только они растут за деньги своих поставщиков, либо клиентов. А потом происходит отток денежных средств, как бы, и владелец остается у разбитого корыта. Вот я примерно оказался в такой ситуации в начале 2016 года, с кучей долгов и непониманием, что делать. И, собственно, ну как-то нужно было как-то с этим справляться, нужно было решать вопросы. я понял, что дальше я не смогу заниматься бизнесом в принципе, если я не разберусь в управленческом учете и в менеджменте как, вот, как в фундаментальных дисциплинах.
0: Почему предприниматели-управленцы часто игнорируют тему финансов? Как ты считаешь?
1: Ну смотри, вообще ну, с моей точки зрения в большинстве своем предпринимателями становятся по залету. Ну, то есть, как-то учился, развивался, там был лучшим менеджером по продажам, или там был лучшим производственником. И тут пришла вот идея начать заниматься бизнесом. Ну, типа, вроде как там есть свои профиты, да, там свобода, независимость, много денег, все круто, красиво.
0: Или кажущиеся профиты, потому что, когда ты начинаешь в это сходить на самом деле, ты выясняешь, что, оказывается, некоторые из них были фантазиями. В частности, свобода, она приходит очень не скоро. Скорее, да, это да. не свобода. Это, да, в это, это другая
1: отдельная фаза, да, 100%. Ну и вот, и многие приходят в эту область и начинают заниматься бизнесом. И они заходят в бизнес в роли специалистов. В роли специалистов. И они как бы делают ну, то есть они используют те модели поведения, которые ранее у них были успешными. То есть ну, им привычно делать то, что им нравится, а не то, что нужно делать. А получается так, что у них происходит автоматическая трансформация. Они должны переходить из специалистов профессионального управленца. Но они про эту роль управленца не знают и не слышат. Ну, как бы, им как бы комфортно там продавать, привлекать клиента, заниматься упаковкой. То есть то, что как бы в их узком сегменте, как бы очень у них хорошо получается. И...
0: То есть, so... Извини, пожалуйста, mm-hmm. чтобы дорисовать это визуально, может быть, даже попробуем это оформить в виде какой-то маленькой инфографики. Фактически внутри бизнеса есть несколько сегментов, экспертиз, которые нужно заполнить на уровне основателей, одного или нескольких. И эти сегменты, ясное дело, управление командой, маркетинг и продажи – и среди них это финансы, да? Финанс. один из тех важнейших да. сегментов. Но приходящий в профессию, в предпринимательство специалист, он заполняет ту экспертизу, которая ему понятна, близка и интересна. Остальные да. он либо игнорирует, либо ну, просто упускает по незнанию.
1: Да, все точно так. И так получается, что он ну, вроде как бы начинает на самом старте зарабатывать свои первые деньги, как сам, типа как предприниматель. Потом у него есть идея быстрого роста. Тоже нам очень классно эту идею продают. Нужно быстро расти. Он начинает расти. И вот в какой-то момент он начинает упираться в потолок некомпетенции, я это называю. Он как бы начинает понимать, что происходит. Людей становится больше, процессов становится больше. А он все как бы сидит, допустим, в своем маркетинге, например. А тут оказывается, нужно управлять финансами, нужно управлять людьми, нужно управлять производством, качеством. И вот они обычно на это закрывают глаза. Типа, ну как-нибудь, может быть, справимся. Ну, знаешь, вот всегда сравниваю еще, допустим, вот... Не знаю, любит, человек любит летать, да? И вот он, допустим, летает на кукурузнике у себя на каком-нибудь поле, и тут ему приходит идея перелететь в Атлантический океан. Но, к сожалению, на своем кукурузнике как бы там с тремя приборами нельзя пролететь на, на высоте 10 тысяч метров там а в, в зоне турбулентности в темноте, как бы не имея панели показателей. Вот, кстати, типичный пример самозанятой
0: стили микропредпринимательства. Баварский двойка. Ресторанчик или гостиниц, которыми владеют чаще всего одна немецкая семья в нескольких поколениях. На них готовка, уборка, ремонт, все. Когда семья уходит в отпуск, заведение обычно закрывается несколько недель. Экономику предприятия прочитали еще деды, и она отложилась на практически генетическом коде семьи. Такой бизнес ведется интуитивно и не требует сложной правительственной отчетности. Однако нуждается в постоянном включении владельцев во все процессы, обладает очень малой ликвидностью. ее попросту сложно продать. С чего обычно начинается управление финансами в компании?
1: А, ну смотри, базово первое, что вообще надо делать, это конечно же брать деньги под контроль. А, деньги у нас это как самый высоколиквидный вид активов компании, да, который мы используем для того, чтобы зарабатывать а, прибыль. И в принципе многим предпринимателям это понятно. А, самая типовая ошибка с деньгами, люди не умеют ими грамотно обращаться. Ну, то есть Особенно, если еще есть старые ментальные установки из личных финансов, да, то есть они перекладываются на бизнес. Потому что с моей точки зрения личные финансы и бизнес-финансы принципы абсолютно одни и те же. Просто слова разные используются. Но если человек, допустим, у него в личных финансах бардак, то, скорее всего, у него и в корпоративной будет бардак. Итак,
0: первое, что делает предприниматель, это осознает, что корпоративные финансы – это нечто другое.
1: Верно? Да. Что делаем за этим? Дальше предприниматель должен для себя разработать информационную систему. Вот как у летчика из панель приборов, он тоже должен видеть, что происходит у него в компании. да, То есть, куда он летит, сколько у него топлива и так далее. Вот первое, что надо сделать – это настроить отчет о движении денежных средств. Что такое отчет о движении денежных средств? Это идея взять деньги под контроль. Вот как знаешь, как у летчика есть топливо, бензин, да, чтобы он долетел куда-то, Также и в компании есть топливо деньги. И важно понимать вообще, хватит ли у меня денег, для того, чтобы там долететь до своей поставленной цели по прибыли. Что этого... специфика
0: этого отчета? А? Что он из себя представляет?
1: Отчет о движении денег – это отчет, в котором есть какая информация? Видно, сколько у нас денег есть на начало месяца, Сколько нам поступило денег из каких областей, по каким статьям эти деньги были потрачены и сколько у нас денег на конец месяца? Вот, если взять основную информацию, которую можем вытаскивать из этого отчета, базово. Ну то есть
0: это состояние кассы грубо говоря, да, вот кошфло, как еще называют.
1: Да, состояние кассы кэшфлоу и в целом то есть владелец, когда анализирует этот отчет, он имеет возможность сравнивать статью, доп, допустим, расходов, не знаю, там расчет на кассовое обслуживание по месяцам, например, да, там или расходы на рекламу по месяцам. И вот исходя из-, из анализа этих цифр, он имеет возможность принимать какие-то управленческие решения, связанные с бизнесом.
0: При этом не все, потому что это еще не показывает, насколько доходная или убыточная компания.
1: Да, точно. Деньги, они ни в коем случае нам не говорят о том, насколько компания прибыльна. И для этого есть другой отчет, который должен появиться у него на панели приборов. Это отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах, PNL, там на английском языке его называют. Это как да. раз таки отчет, который нам показывает, насколько компания зарабатывает. И мы всегда так говорим ну как это для своей аудитории, что красавчик ли руководитель или нет. Тест на красавчика. И вот если руководитель зарабатывает прибыль и достаточно прибыль, то он красавчик. И вот многие предприниматели думают, что сколько денег пришло, сколько денег ушло, сколько осталось, это типа прибыль, а это глубокое заблуждение. Потому что есть неприятный финансовый парадокс. Для многих он является новостью, что компания, с одной стороны, может быть прибыльная, но у нее денег катастрофически не хватает. Она постоянно в кассовом разрыве или наоборот. Денег полный сейф, но у нее убытки, то есть у нее деньги чужие, клиентов или поставщиков. И вот для того, чтобы такого вот не было разрыва, нужно считать отчет о прибылях и убытках и правильно считать доходы и расходы компании.
0: Правильно ли скажу, если упрощая объясню, что э, в итоге э, прибыль э, это э, полученные все деньги клиентов, и выполнены все обязательства перед ними, которые часто растянуты на довольно долгое время. И вот по итогам окончательного периода, который может длиться недели, месяцы или даже годы, вот там и нужно понимать, есть ли прибыль или нет. Верно так сказать?
1: А, ну вот смотри, вот э, с одной стороны верно, что это выполнены все обязательства. Да, вот допустим, ну, опять же, приведу супер простой пример. Да? Например, компания, строительная компания делает, э, строит дом допустим, 5 месяцев, например, да, и ей в самом начале сделали предоплату 100%, то кто-то подумает, что вот так как мне деньги заплатили 100%, то типа это мой доход. А это еще не так, потому что дом мы сдадим только через 5 месяцев. А доходом это будет, когда дом сдадим, только тогда можно будет ставить у себя в отчете о прибылях убытках доход. Но при этом в кассе появятся деньги. И вот в этом разница. Поэтому, но при этом прибыль, со второй стороны, это такой виртуальный показатель. То есть прибыль, ну, нам хочется, чтобы всегда прибыль была выраженная в деньгах, но это не так. Деньги могут быть у нас как в дебиторке, так и в запасах. И это такой виртуальный показатель. И для многих это является таким, ну как, рассинхроном Как так? Вроде прибыль, а вроде денег нету. А это две разные сущности.
0: Кстати, в Нотологии есть целая линейка курсов по финансам для всех. От новичков до опытных специалистов. Например, проработать экономическую стратегию своего бизнеса можно на курсе финансы для предпринимателя. Будет все. Анализ рынка. Бизнес-аналитика, делопроизводство, бухгалтерская управленческая отчетность. Для зрителей этого выпуска действует скидка 5% от текущей цены на сайте по промокоду ⁇ Финансы ⁇ В какой момент в компании должна появляться отчетность? Вот эти все документы, в
1: каком возрасте бизнеса необходимы? Хороший вопрос. Вот, например, смотри, если брать, допустим, «Эскривую», развития компании, да, то вот в самом начале, когда компания только появляется, скорее всего, ну, не самое первое, над чем она должна думать, да, то есть управленческий учет точно не, первое, не первый приоритет. Когда только компания появилась, наверное, первое, что нужно делать, это работать над продуктом, чтобы он был полезен рынку, да, то есть и первое, что она должна добиться, чтобы рынок принял этот продукт. А дальше, второй этап развития компании, это когда рынок принял продукт, а деньги начали поступать, он работает над увеличением продаж, как правило. Тут пока тоже не до управленческого учета, именно с точки зрения фокуса внимания владельца. А вот когда компания уже начинает набирать обороты, когда она начинает расти, появляются люди, вот когда у нее появляются первые проблемы с выплатой зарплаты, с выплатом поставщикам, да, то есть кассовые разрывы появляются, вот только в том случае, в принципе, появляется уже как бы такая сформированная потребность. Потому что предприниматели начинают чувствовать, что, ого, обороты бешеные, а в кармане у владельца ни США не появляется. И вот тут они начинают думать, а в чем разница между выручкой и прибылью. И вот на этом этапе обычно, ну, к нам, по крайней мере, приходят клиенты. Конечно, с моей точки зрения, в идеале начинать с первого дня. Ну, вести, контролировать отчет о движении денег, считать финансовый результат. Но по нашему опыту, в 90% случаев это скорее желание, чем реальность.
0: Ну, попросту говоря, предпринимательство – это во многом про фокус. Как, собственно, и управление на ранних фазах развития бизнеса. Неважно, по мне, так управление предпринимательства в стартапах – это, в общем, одного поля ягоды. Так вот, необходимо фокусироваться и чем-то приходится жертвовать. Ясно, что жертвовать деньгами нельзя буквально, но добирать внимание в сторону продукта, в ущерб некоторым недоборам к финансам, первое время действительно можно, просто для того, чтобы продукт состоялся. Потому что если стартап не выстрелит, если ледяная горка первого этапа жизни проекта не будет преодолена, то ты просто съедешь вниз и никакие учеты финансов и красивые графики тебе не помогут. Пойдем дальше. Значит, итого, то, что я услышал. Первое, осознать… Разницу между личными финансами и корпоративными. И определенное коварство э, в поведении последних, которое нужно понимать, э, ждать и готовиться к этому. Э, чем раньше, тем лучше. Но, опять-таки, по возможности, фокусируясь на главном. Второе – сделать отчет о движении денежных средств. Третье э, – отчет о прибылях и убытках, пресловутый PNL. Что-то еще?
1: Да, есть э, третий отчет, который ходит в топ-3 отчетов. И, с моей точки зрения, это вообще самый главный отчет. Он называется управленческий баланс. Ну, его в принципе называют баланс, но я его специально называю управленческий баланс, потому что многие думают, ну, у меня ведется баланс, потому что его сдают в налоговую. Да? Я тоже хочу сразу этот момент прояснить, в чем разница между управленческим и бухгалтерским, да, вот общей отчетностью. Это две, два разных вида отчетов и два разных вида пользователя. Когда мы говорим про отчетность, которую мы сдаем в налоговую, пользователем является налоговая. И они эту информацию используют для того, чтобы нам начислить налоги. И там совершенно другая история. Там бухгалтер заходит в свой кабинет, закрывает дверь на ключ, начинает медитировать и выдает эту отчетность в том виде, чтобы мы заплатили максимально оптимальную сумму налогов, которая комфортна для компании. А если мы говорим про управленческий учет, то тут в чистом виде пользователем является сам владелец. И тут разговор конкретно идет про реальный факт. Да? То есть никаких там приукрашиваний, а просто что происходит на самом деле. И вот когда мы говорим про управленческий баланс, то я долго думал, какое бы ему название придумать, если бы вот, ну я, допустим, разрабатывал бы название этого отчета. Почему? Потому что, допустим, отчет о движении денег, он назывное название. Ну типа движение денег, деньги ходят. Отчет о прибылях и убытках, прибыли и убытки, да, там финансовые результаты. А баланс непонятно. Ну типа баланс, какие-то весы, наверное. И вот я думал, а как бы я назвал? Я придумал. Я бы назвал его так, отчет о богатстве или банкротстве. То есть если владелец хочет знать, богач он или бедняк, нужно собирать управленческий баланс. Потому что это, как знаешь, если отчеты о прибылях и убытках и ДДС собираются за период, то баланс, он как на момент времени, факт, что происходит. И вот, допустим, что он показывает? Он нам показывает, что есть в компании. То есть, ну, ответ на вопрос, что у меня есть? Какие у меня виды активов бывают в компании? Ну, допустим... У меня есть деньги, у меня есть там, допустим, оборудование, у меня есть станки, там, не знаю, если транспортная компания, фуры у нее есть, да, дебиторская задолженность клиентов, запасы, и он выражен, ну, в рублевом выражении, в рублях, да, то есть сколько рублей, на какую сумму у меня активов. И, допустим, вот есть компания, у нее активов на 10 миллионов рублей. Ну, как бы интересно же знать, что у меня есть в моей компании, на какую сумму. Как правило, интересно, просто об этом не задумываются. А второй, вторую информацию, которую дает ответ на вопрос, это кому это все добро принадлежит. А, потому что бывает такое, что компания развивается на свои и развивается на чужие. И вот очень хорошо бы знать, сколько там твоих денег работает, а сколько денег чужих. А, и я всегда говорю, что для, особенно для предпринимателей малого бизнеса критически важно в этом, в этом отчете вытаскивать сумму по собственному капиталу. А, потому что я всегда сравниваю с личными финансами, тоже поделюсь. А я в свое время услышал определение слова ⁇ богатство ⁇ оно мне так э, вштырило, что я же прям тоже, ну, об этом постоянно рассказываю, если ты не против, конечно. Да, пожалуйста. А, я говорю так, что богатство ⁇ это не то количество денег, сколько ты зарабатываешь, а то количество времени, сколько ты проживешь, если сегодня перестанешь работать. Ну, если говорить про лично, про человека, да, то есть ты количество времени, сколько ты проживешь. И я говорю просто, ну, у себя достаньте из памяти сумму, сколько у вас есть накоплений, поделите на сумму ежемесячных расходов. И вот у вас получится определенный период. Да? Я когда на мастер-классах эту задачку даю, там кто-то говорит, ой, я вчера умер, говорят, да, или а я там через, через неделю умру, или там через три месяца умру, а кто-то говорит там через два-три года. И то же самое по отношению кажется, к бизнесу.
0: Мне кажется, что очень важно в этой формуле добавить коэффициент увеличения аппетитов, который у каждого из нас с каждым годом, а то и каждым месяцем меняется. Да, растут, Поэтому да
1: растут. расходы растут. Да, и вот, собственно, по отношению к бизнесу то же самое, да, вот резонно же задать вопрос, а если твоя компания сегодня перестанет получать доход, сколько она продержится? Ну, то есть месяц, два, три, четыре, пять, да, ну и вот по-хорошему, вот если, допустим, про личные финансы говорить, то там есть такое понятие, как подушка безопасности, да, и они говорят там шесть-девять месяцев, ну, так рекомендуют, то в бизнесе, в принципе, такая цифра там, ну, три-четыре месяца, если бизнес продержится, то это уже хорошо, то есть это уже такие резервные фонды сформированы. И вот как раз таки в балансе можно вытащить оттуда информацию, сумму собственного капитала, да? то есть сколько у тебя своих средств, в случае, если компания себя будет чувствовать плохо, сколько у тебя твоих денег там находится.
0: При этом надо понимать, вот я свой же опыт перескажу, если позволишь, то, что действительно бухгалтер это по сути твой налоговый агент, то есть он работает не на тебя, он работает на налоговую твоей страны. Вот. Ну тем он помогает, ты ему деньги платишь, он с тобой в хороших отношениях должен быть, но тем не менее. А тот, кто фактически показывает тебе картинку твоего бизнеса, если этот бизнес чуть более сложный, чем купи-продай э, на примитивном уровне, это финансовый менеджер или
1: финансовый директор, верно? Верно, верно. Финансовый директор, да.
0: Окей, значит, э, вот те три отчета, что мы проговорили, э, мы с тобой договорились, что ты э, предложишь какие-то шаблоны, мы их положим в описании. Верно? Да, без проблем, с удовольствием. Спасибо большое, ребят, обратите внимание, важная штука, э, то, что... Э, Ясно, что иметь, иметь шаблоны – это еще не иметь готовые решения, но вот сейчас мы проговорили суть, как это работает. Если ли для вас-то новость? Разумеется, не для каждого это так, но тем не менее. Скачайте шаблоны эти, посмотрите на то, что они себя представляют, задайте вопросы Гуглу, Яндексу или более комитетному другу. Это реально важно. Надеюсь, что мы вам это понимание потихонечку предложили. Ну и вот Александр… Спасибо тебе большое поделиться этими шаблонами. Ясно, что дальше нужно уметь с этим всем работать. Пойдем дальше. Скажи, пожалуйста, на какие ключевые показатели, уже погружаясь в эти отчеты, нужно смотреть при управлении финансов, финансами. Какие основные и почему?
1: Да, давай так. вот. Если мы говорим про деньги, про деньги то в первую очередь есть такой закон вселенский. Он звучит так. Компания всегда будет стараться потратить больше, чем она зарабатывает. Вот Я не знаю, сталкивался ли ты в своей жизни? но Я часто сталкиваюсь. То есть, если ты не контролируешь э, деньги, то они как-то вот… Ну, то есть, всегда есть аппетиты, да, вот ты говорил про аппетиты. Аппетиты растут, как бы и хочется все больше и больше потратить. И компания будет всегда будет стараться потратить больше. Не знаю, вот э, в личных финансах, там, наверное, есть такая история, что человек зарабатывает 100 тысяч, тратит 100, начинает зарабатывать 300, тратит 300, начинает зарабатывать миллион, расходов и на миллион хватает. И вот очень важная метрика для руководителя с точки зрения бизнеса, ну хотя с точки зрения личных финансов то же самое, это контролировать, чтобы поступлений было больше, чем оплат. То есть вот даже можно будет прямо на экран вывести эту метрику, показать, как это может выглядеть на панели приборов. Я с удовольствием поделюсь. И, собственно, вот руководителю нужно прикладывать усилия, чтобы обеспечивать, чтобы поступление было больше, чем оплат. Это первая метрика. А второе, на что стоит смотреть, это, конечно же, контролировать чистую прибыль компании. А, прям вот иметь привычку 5 числа каждого месяца садиться, вот кстати я не проговорил, да, то есть эти три отчета должны появляться 5 числа каждого месяца. Особенно... Почему мы говорим 5? Для малого бизнеса. 5 числа, чтобы своевременно собрать отчетность, потому что 1 она еще и будет не собрана, а 25 будет поздно, а 5 вот самое время.
0: Ну, то есть это такой усредненный вариант, которому желательно в компании иметь э, готовность отчетность по прошлому месяцу.
1: Да. Идем да. дальше. А, второе ⁇ это контролировать чистую прибыль контролировать чистую прибыль, знать, сколько компания на самом деле зарабатывает, И классная метрика – это отслеживать в динамике выручку и прибыль. То есть очень часто бывает такое, то есть если на графике видишь выручку и прибыль, как они ведут себя, очень часто бывают такие неприятные сюрпризы, что выручка-то выросла, а прибыль осталась на том самом месте. Или еще, или, или еще страшнее уменьшилась. У нас такие ситуации тоже частенько бывают, и это отличный повод крепко задуматься. Что происходит, это значит, что как-то мы с расходами неправильно работаем или они как-то быстро у нас растут.
0: Не в этом ли моменте стоит сказать это волшебное слово "маржа", ставшее популярным после диалога Черняка и Портнягина?
1: маржа, да, это один из ключевых параметров, который нужно контролировать, особенно в торговле. То есть, Это в принципе в торговле очень важный параметр и там действительно 1-2-3% они прям кратно влияют на прибыль компании в принципе по году. Да, это вот в чистом виде контроля расхода. Да, контролирую свою маржу, да, можно так сказать. Окей. Okay. Так, какие еще
0: показатели смотрим?
1: А, ну вот есть такой а, показатель, а, самый, наверное, главный, который должен волновать владельца компании, это рентабельность собственного капитала. Вот можем его подраскрыть. А, он как раз-таки сводится к какой идее? А, что если мы, когда мы находимся в операционном управлении, то мы думаем о том, что прибыль была в компании. Когда мы находимся как-то не в операционном управлении, а в стратегическом, и у нас, допустим, есть два бизнеса, то нас волнует, насколько эффективно мой собственный капитал работает в бизнесе. И вот рентабельность собственного капитала, его формула очень простая. То есть это чистая прибыль, деленная на сумму собственного капитала. И, допустим, вот у меня есть, например, 10 миллионов рублей, которые работают в бизнесе. А есть 10 миллионов рублей, которые лежат, допустим, на банковском депозите. И вот когда я на банковском депозите загружаю свои 10 миллионов рублей, то через год я получаю там ну, 5% годовых. Может быть там сейчас 4, да, то есть в зависимости от банка. А когда мои деньги лежат в бизнесе, то у меня вопрос, а сколько я процентов годовых получу с бизнеса? И очень часто бывает такое, и прям это в реальности происходит, что, не знаю, там 10% годовых, 12% годовых, но это причем как бы ну, в малом бизнесе. И это, ну, это говорит о том, что компания уже неэффективно используют э, ну, собственный капитал владельца. И тут надо задавать себе вопрос, либо работать над повышением рентабельности собственного капитала, либо работать над тем, чтобы свои деньги переводить в какие-то другие финансовые инструменты.
0: Да. И в итоге задать вопрос себя: а стоит ли оно того?
1: Стоит ли оно того, да. Потому что мы очень часто занимаемся бизнесом, опять же, это, наверное, не касается тех, кто занимается бизнесом, потому что это дело их жизни, потому что у им там нужен адреналинчик или потому что это их хобби. Вот. как бы, если люди имеют точку зрения профессионального бизнесмена, владельца бизнеса, то это очень хороший показатель, который стоит отслеживать в компании. Я есть, дам короткий комментарий для наших зрителей, то что и
0: такого рода поведения тоже допустимо. То есть, если вы осознанно выбираете бизнес как способ получения адреналина, как способ самореализации, это окей. Главное делать это осознанно, а не обманывать себя, что ты занимаешься чем-то коммерчески значимым, в то же время не получая реальные коммерческой прибыли. Да, это
1: точно. Какие еще показатели смотрим? Смотри, наверное, тоже одно из главных, на что стоит обращать внимание, это выполнение годовых планов по выручке и прибыли. То есть очень часто предприниматели, к сожалению, не ставят целей с финансовой точки зрения. Я думаю, что ставят цели примерно там, увеличить количество клиентов, увеличить количество сотрудников, но когда задаешь предпринимателю, сколько ты планируешь заработать выручки и прибыли за год, то очень часто из серии как потопаем, так и полопаем, либо как у нас там в стране планировать невозможно, ну и куча разных историй, но только не с планированием. Но кайф в том, что если предприниматель действительно провел интеллектуальную работу и спланировал финансовый результат и выручку по компании на погоду, то очень важно отслеживать в динамике каждый месяц накопленным итогом процент выполнения плана. Он Задал очень...
0: вопрос, который, безусловно, сейчас присутствует в головах тех, кто с этим не сталкивался. А как планировать? Ну, вот я могу спланировать, что хочу вырасти на 5%, а могу на 50%, могу на 500%. А о чем мне отталкиваться?
1: А, смотри, ну тут в любом случае, конечно же, какого-то священного граля здесь нету. А вообще, если говорить про планирование, то это в первую очередь не какой-то, не не какой-то лайфхак или фишка это метод мышления. И вот это, если, опять же, если сравнивать с летчиком, да, если он находится в Москве, то он точно понимает, что он летит в Нью-Йорк, да, то есть у него есть ориентир, куда он летит. И также и в бизнесе, как планировать, опять же, отталкиваться, проводить анализ прошлого, какие продукты продавали, в каком количестве, с каким средним чеком, а планировать в будущее, да, то есть как хотелось бы. И вот где-то вот на стыке прошлого-будущего, плюс здравый смысл, да, то есть появляется ориентир. А на самом деле не страшно, если человек, допустим, спланирует так выручку и прибыль и не достигнет ее, не страшно. Важно, что он получит опыт и он как бы, ну, как бы знаешь, для него это как крючок, к которому он тянется постоянно. И если он год пройдет, допустим, он, ну, допустим, вот мы спланировали сделать 150 миллионов выручки, например, да, в этом году, в начале года, а мы сделаем, я думаю, миллионов 100. И не страшно, что мы сделаем 100 миллионов. Ну То есть то, что мы 150 не сделаем, а 100 сделаем, это лучше, потому что мы в прошлом году сделали 60 миллионов. А, Но, ну, по крайней мере, мы для себя переосмыслим, а, где мы были неадекватны в области планирования и спланируем 2021 год уже по-другому, то есть с более большей точностью планирования. Да, я здесь позвольте тоже вставку. Вот мне очень нравится изречение «план –
0: ничто, планирование – все». Это да. вот как раз буквально про такого рода подход. Если начинаешь с нуля, если нет еще никаких исторических данных, начни с того, что проанализируй свой рынок. Это снова про то, что любой хардскил управленца, в том числе хардскил работать финансами, он упирается в полноту и широту картины мира. Так вот, начиная с того, что ты зачем-то зашел в этот рынок, проанализируй его, выясни его емкость, пойми какую долю хочешь занять, поставь таргет на занятие этой доли через условные пять лет. Разбей это до сегодняшнего дня и выясни, что если через пять лет хочешь оказаться там, в таком-то доле рынка, значит в этом году тебе нужно иметь столько, в этом столько, столько. И дальше от этого отталкиваясь, ошибаясь, ты будешь уточнять, получать исторические данные и в итоге планирование станет все более и более предсказуемым. План – что, планирование – все.
1: Да, у нас есть такой тест на красавчика, мы его называем, когда мы работаем с нашими клиентами, мы как раз таки проверяем точность планирования. И мы всегда добиваемся того, чтобы точность планирования была выше 80%. И, как правило, это приходит итерационно там, через 10 раз, через 15 раз. То есть, но при этом, чем больше у тебя точность планирования, тем больше ты начинаешь чувствовать контроль ну как бы в каких-то областях. И это очень придает больше спокойствия как руководителю. Какие-то еще есть показатели, которые мы не проговорили? Или пойдем дальше? Как я, ну, я бы еще про один сказал, важный. Давай. Что еще? Да, еще есть очень классный финансовый показатель, с помощью которого можно хотя бы с этой точки зрения оценить эффективность работы сотрудников и команды. Он называется выручка и прибыль на сотрудника. Какая идея? Обычно мы предполагаем, что если мы берем человека в команду, то он будет являться вкладом в компанию. То есть выручка будет расти и прибыль будет расти. И вот когда ты считаешь, допустим, по квартально или раз в месяц выручку или прибыль на сотрудника, если у тебя выручка и прибыль на сотрудника падает, То есть большой риск того, что компания начнет превращаться в кружок по интересам Все будут друг с другом ходить, общаться, пить кофе, друг другу нравится Но при этом владелец будет зарабатывать все меньше и меньше И у меня такая была история в жизни И вот как раз таки для, для руководителя тоже может быть сигналом То есть если она у вас растет с увеличением количества людей, то это хорошо Если она у вас падает, то это причина задать вопрос Пока бы ты говорил,
0: мы э, показывали, какая выручка на сотрудника и прибыль э, присутствует э, в крупнейших и наиболее известных компаниях. Э, Это действительно очень э, честный, очень точный показатель, э, особенно в динамике наблюдения, ну и в сравнении компаний более-менее эффективных. Э, Коротко, э, как меняется подход э, руководителя бизнеса по мере его взросления. То есть вот мы поняли какой-то момент, есть точка, когда мы поняли, что нельзя не заниматься финансами. Есть ли какой-то следующий этап, в котором нужно менять майндсет и э, что-то делать дополнительно, сверх того, что ты проговорил, какие дополнительные приоритеты, зоны внимания и так далее.
1: Да, смотри, вот как раз таки, когда предприниматель начинает свой путь, он мыслит категории денежного потока. Он мыслит деньгами. Когда он подходит к тому, что что что-то, обороты бешеные, прибыли мало, он начинает мыслить в категории чистой прибыли. То есть он уже начинает фокусировать внимание на то, сколько моя компания зарабатывает и обеспечивать, чтобы эта прибыль была, и хорошо, чтобы эта еще прибыль была выраженная в деньгах. Это второй уровень мышления. Третий уровень мышления – это мышление как раз-таки рентабельности собственного капитала или финансовой деятельности компании. То есть когда владелец уже смотрит на свой бизнес не с точки зрения операционного управления, а с точки зрения владельца, он мыслит показателям собственного капитала и его интересует насколько эффективно он там работает и это вот ну, с моей точки зрения такой самый наивысший уровень мышления владельца бизнеса когда он оценивает насколько эффективно э, работают мои, мой, мой собственный капитал потому что если компания зарабатывает достаточно прибыли то она обычно начинает заходить либо в новые проекты либо компания начинает вообще там диверсифицироваться там не знаю в облигации куда-то вкладывать то есть ну у каждого стратегия своя Но вот когда он начинает мыслить таким образом, это уже высший пилотаж, с моей точки зрения.
0: Слушай, на самом деле это это лучшее определение финансовой грамотности предпринимателя, которое я слышал. Спасибо тебе. Это действительно очень понятно и очень бьется с тем, что я вижу в опыте всех моих друзей предпринимателей, в собственном опыте, с точки зрения эволюции представлений. Хотя еще раз повторю для наших зрителей, что это не значит, что бизнес не может быть делом жизни и не может быть чем-то, что тебя реально увлекает и помогает менять мир. Но в то же время ответственность перед капиталом, ответственность перед семьей и управление рентабельностью капитала постепенно становится не абстрактными вещами, а чем-то совершенно осязаемым, что может быть даже отделено от какого-то бизнеса, которым ты занят операционно. Можешь назвать топ-3-5 книг, лекций, авторов, которых ты рекомендуешь почитать, с которыми познакомиться для того, чтобы стать грамотнее в финансах?
1: Ну смотри, вот честно скажу, что все, что связано с финансами для предпринимателей малого бизнеса, это в чистом виде не скучные финансы. Ну искренне это говорю, не то что там как-то рекламирую, просто это, если именно для малого бизнеса, то нужно читать наши материалы. Если, допустим, говорить про менеджмент, потому что финансы это в чистом виде напрямую связаны с менеджментом, то у меня есть учитель по менеджменту Питер Друкер. Я рекомендую читать его труды, в первую очередь «Практика менеджмента» или «Идеальный руководитель». Ну, книги Ицхака Одисса тоже очень полезны для понимания того, как бизнес устроен в принципе.
0: Видишь ли динамику в обелении российского бизнеса? Вот то, что было, скажем, несколько лет назад, то, то, что есть сейчас – малый бизнес, микробизнес пытается быть более честным с государством или наоборот?
1: Ну, всегда надо начинать с себя. Мы в любом, мы сами, конечно же, делаем все для того, чтобы быть максимально белыми, как ты это называешь, и в своем окружении, ну, кто с нами общается, взаимодействует. То есть, по крайней мере, такой риторики на уровне слов я не слышу, чтобы кто-то говорил, что я там пытаюсь как-то осознанно что-то там схитрить. Все ребята стараются зарабатывать честно и, ну, как это, ну, наверное, вот так. Ну а а, мы с тобой знаем, что еще недавно
0: это в общем, было скорее нормой, не платить или не доплачивать налоги. Как тебе кажется,
1: изменилось что-то последние годы? Я думаю, что поколение предпринимателей меняется. То есть э, поколение 90-х годов, они уходят со временем со сцены, и выходит новое поколение, и они немного по-другому думают. Мне кажется, да, меняется. А в чем специфика их вот этого другого мышления? То есть что их отличает с точки зрения взгляда на налоги? Мне кажется, что нету идеи как-то кого-то обмануть. Есть идея заниматься любимым делом и честно зарабатывать. Вот мне, это, ну, я это так воспринимаю сегодня из своей картины мира.
0: Здесь э, две вещи добавлю от себя. То, что э, первое, что нужно понимать, что налоги это естественная часть оплаты за инфраструктуру государства. Ну, да, в России она не всегда идеальна, но в любой стране это эта оплата присутствует, больше или меньше. А второе, что не менее важно, российская налоговая за последние 10-15 лет стала очень эффективным оператором больших данных, э, очень эффективным э, фискалом, который отслеживает финансовые потоки и контролером финансовой системы. Поэтому платить налоги в России стало еще и правильно с точки зрения, попросту говоря, твоей э, финансовой и уголовной ответственности потому что поймают тебя, скорее всего, рано или поздно. Поэтому платите налоги.
1: Я еще могу с своей стороны добавить полезную точку зрения относиться к оплате налогов как благотворительности. Ну, то есть я зарабатываю достаточно денег, чтобы делиться со своим государством, в котором я живу.
0: Ну, в надежде на то, что эти деньги пойдут действительно на учителей, больницы, дороги охрану страны и все прочие благие вещи, а не только не самые самые неочевидные. Ну да. Кроме консалтинга в финансах, э, планируешь что-то нетленное, где агрегируешь собственное представление о бизнесе
1: и э, о э, экспертизе? Да, смотри, ну вот, э, допустим, кто-то книгу написал, да, вот э, я снял фильм. (laughs) Вот, мы три месяца работали с командой, э, фильм называется «Предприниматель» мы поделились своей точкой зрения на развитие предпринимательства и малого бизнеса у нас в нашей стране. И то, как нужно подходить к управлению компанией с, операционного, ну, с точки зрения с операционного управления. Вот, этот фильм идет час сорок, и вот хочется, чтобы люди его посмотрели. Вот Ты знаешь, как вот, хочется, чтобы книгу твою прочитали, а вот мне хочется, чтобы люди фильм мой посмотрели и получили пользу. В финале конкурс.
0: Напишите в комментариях историю про свой самый большой расчет. финансами в бизнесе, а главное о том, какие выводы вы из этого сделали. Автор лучшей истории получит книгу Александра Афанасьева «Нескучные финансы». На этом все. Подписывайтесь на мои соцсети, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пока!